0: Olivero 90.9 Estamos de regreso.
1: Son las
2: 8 con 13, ya está. Mi querido Ernesto, soy Ernesto, ¿cómo estás? Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, muy buenos bien, días. muchas gracias, Así, saludos a todos en cabina y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo también. estás tú de tus ojos? Yo perfectamente, yo no, nada de tutupiche, todo nada perfectamente tutupiche. bien. Muy bien, qué bueno. Tú, tú. Me alivio con tecito todas las mañanas, como de pronto sale una que otra impureza, pero. <risa> Muy 100%. Oye, y, y el presidente, ¿cómo está? Que
1: dice en no, esta mañana que anda en Acapulco, ¿no? El presidente.
2: Anda en Acapulco, el presidente la base visita militar? el estado de Guerrero en la base militar, por supuesto, este es donde, donde está haciendo los... su conferencia matutina. Ajá. Ahí está medio gabinete, porque hoy han, han dado a conocer su informe de lo que se ha avanzado en la ayuda a los habitantes de Acapulco y de Coyuca de Benítez luego del paso del huracán Otis en octubre pasado. Y que bueno, hoy vuelve a reiterar la gobernadora Belén Salgado que pues hace tiempo que no la veíamos, a pesar de todo lo que está sucediendo en su estado, hoy sí aparece allá en Acapulco para hablar acerca de que pues se ha trabajado al 100% con el gabinete de gobierno federal, que se ha atendido a más de 256 mil familias que resultaron afectadas por el paso del meteoro. Ella destaca particularmente que se ha avanzado ya en la entrega de los últimos cuerpos a las personas que lamentablemente perdieron la vida a sus familiares y por parte del secretario de la Marina que solamente quedan 24 personas por encontrar de las poco más de 100 que habían sido reportadas como desaparecidas luego del paso del huracán. Han dado cada quien el parte de lo que corresponde al avance en la ayuda de sus sectores por parte del titular de la defensa, 190 mil en seres domésticos se han entregado a las familias por parte de lo que es la Sedatu, 65 mil viviendas también se han iniciado su proceso de reconstrucción 627 en Coyuque de Benítez, 69 mil en Acapulco y también por parte de la Secretaría de Educación Pública y de Salud, el 90% de la reactivación de sus respectivas actividades tanto en planteles escolares como en hospitales, la rehabilitación también del 80% de los caminos que fueron afectados por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La canciller habla acerca de que ya o a partir de hoy se reabre la oficina para la entrega de transportes y la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, de que se han realizado ya con mucho éxito dos tianguis del bienestar en diferentes comunidades de Acapulco. ¿Destaca?
1: Perdón que te interrumpa Ernesto, pero es que ahora que te escucho con este recuento... Es increíble cómo de pronto las autoridades viven en una realidad distinta del resto de la gente. Porque te, te, te lo pregunto, ¿han dicho algo del crimen y de cómo está operando el crimen hoy en Guerrero, de lo que ha pasado las últimas dos semanas en Tasco, en Chilpancingo, en Acapulco, incluso del diálogo que hoy se publica en Reforma Universal Público de obispos con integrantes del crimen? Porque pareciera que estamos hablando o sea, estamos hablando del mismo estado del que nos estás contando ahora, ¿no?
2: Así es, es justamente el pueblo paralelo, la realidad paralela que se vive por parte del presidente de, de su gobierno, que hoy, y justamente te lo quería plantear así, mi querido Mario, de hecho la secretaria del Bienestar se toma un momento para informar acerca del resultado que tuvo una encuesta en donde se preguntó a los habitantes de Acapulco y de coyuca de Benítez de qué colores que quieren ver de nuevo a su comunidad una vez reconstruida y es que a través de convenios con las empresas que se dedican a la pintura pues se va a pintar de distintos colores las fachadas de las casas para que se vea una, un aspecto muy colorido y seguramente quienes son muy avisados al turismo ya han conocido algunas este, provincias en Venezuela, en Cuba conocerán de algunas en provincias que se pintan de colores para que la montaña en donde están todas las casas se vea como un mosaico de multicolor. Bueno, así va a quedar Acapulco, así va a quedar Coyuca de Benítez, pero es este contraste que hay entre el multicolor que refleja una aparente calma, paz y felicidad, que es el que ve el gobierno federal, y lo que tú señalas, que es la realidad que le toca vivir a los miles de acapulqueños. Lamentablemente, nada sobre lo que vive realmente... La gente ya en Guerrero se ha hablado hoy en lo que va de la conferencia matutina. Pues, y mira, y qué bueno que se estén rehabilitando cosas, qué bueno lo de los hoteles que están abriendo. O sea, no no
1: estamos diciendo que eso no sea una buena noticia y no, que no sea algo que se tenga que hacer, ¿no? Pero a ver, se lo pregunto a usted que no estoy yendo. Yo le digo ahorita, ahorita ya se abrió el hotel en Acapulco. ¿Usted diría? Cuando le estamos dando notas de cómo está el paro de transportistas porque lo están le están disparando. ¿Usted diría ahorita, atasco, cuando puede ver en las portadas de diarios nacionales que están negociando los obispos con los narcos para ver que pueden y hacer algún tipo de tregua? Entonces, eh, pues yo creo que qué bueno que se hace esa parte, pero pero pues si no se atiende el fondo del asunto, pues estamos en realidades paralelas. Gracias, querido Ernesto. Muy buenos días. Gracias, Eh, sí, y y perdóneme, pero es que sí, pocas veces es tan evidente el contraste entre. Ojalá a la mañana pues salgan estos temas y al ratito, Ernesto, que volvamos a platicar contigo, nos cuentes algo más, ¿no? Pero si no, son multiversos, ¿no? Mundos paralelos de veras. 8 con 19, Alfonso, Emilia, ustedes nos tienen más noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Les contamos que en Guerrero, lugar donde hoy ofrece el presidente de su conferencia mañanera, como ya nos lo platicó Ernesto Osorio, José de Jesús González, obispo de la diócesis de Chilpancingo, reveló que junto a los otros tres obispos de Guerrero sostuvieron reuniones con jefes del crimen organizado para buscar una tregua en esta entidad tras la ola de violencia que afecta al Estado. La reunión se realizó a finales del año pasado, pero no hubo acuerdos porque ninguno de ellos estuvo dispuesto a ceder sus territorios.
0: El del Senado, aprobó que 80 marinos y soldados viajen a Panamá a buscar al general mexicano Catarino Erasmo Garzada Rodríguez, quien desapareció hace más de un siglo. A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, los militares de Panamá estarán del 19 de febrero al 16 de abril para participar en las labores de búsqueda, excavación y repartición de los restos del general mexicano.
3: Y sobre el paro de transportistas, Carlos García de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas comentó con nosotros hace unos momentos que mantendrá su protesta de hoy en carreteras, pero no afectarán el tránsito, pues se colocarán a un lado para llamar la atención de la gente. Así nos lo dijo.
4: Pues echan la bolita, que ya no me toca ni eso y lo otro. Entonces, pues yo creo que la seguridad es, es parte de todo. Ahora se será... va... Todos, todos los compañeros este, estarán en la vía de la carretera no habrá bloqueos porque nos queda claro que
1: pues, no podemos afectar a la
5: ciudadanía a
1: gente que no tiene la culpa de esta situación uh-huh. y que también está siendo afectada no habrá bloqueos entonces eh, entonces no, la, en, entonces cómo se va a dar la manifestación hoy
4: nos nos, nos pondremos a la vía de la carretera okay. en, la, en algunos lados pues si no hay si no hay lugar será ocupar un carril, pero pero siempre dejando la, la este, vía libre.
0: Y también en este espacio, la catedrática investigadora Catalina Pérez ofreció su opinión sobre el papel del Ejército durante el actual sexenio, sobre todo en la antesala del fin del, mandatario, del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Esto fue parte de lo que nos contó hace unos momentos.
4: Bueno, en lugar de regresar a los militares a la función constitucional que tienen, uh-huh. pues mejor cambiemos la constitución para que ya no sea inconstitucional lo que están haciendo. Y eso es un poco lo, lo que vemos aquí, o no, no es un poco, es lo que estamos viendo aquí. Eh, se han dedicado todo el sexenio a violar la constitución. El presidente López Obrador les ha dado más y más tareas de administración pública, la creación de esta empresa, Y ahora lo que se pone en la Constitución es que todo esto pues termine siendo legal en lugar de decir, oigan, ¿por qué estamos haciendo esto con el ejército? El
0: mundo a través del deporte. Crack 90.9
3: Y ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con toda la información deportiva a cargo del crack de Ibero90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
5: Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos, por una parte se reactiva la actividad en el campeonato mundial de deportes acuáticos en Doha y buenas noticias en esta mañana para la delegación mexicana, María José Mata se metió a las semifinales de los 200 metros mariposa y está ya dentro de las mejores 16 eh, del mundo, así que bueno, pues ya metida dentro de esta élite mundial, todavía buscando el el cupo para los Juegos Olímpicos de París, 2024. Por otro lado, eh, actividad ayer de la fecha 9, partido anticipado en el clausura 2024 de la Liga MX masculina. Los Pumas empataron a cero con el Atlas en el estadio Jalisco. En un partido, pues bastante, bastante ríspido y que, eh, pues incluso terminó por ahí con una tarjeta para Gerardo Alcalá, que se va expulsado y no podrá estar ante Santos en la próxima semana acá en Ciudad Universitaria. Por otro lado, hablábamos. De eh, fútbol europeo El día de hoy tenemos La UEFA Europa League Ya arrancando su segunda etapa A las once cuarenta Tenemos al Feyenoord de Santiago Jiménez Que se estará enfrentando a la Roma También el Galatasaray Turco Frente a Spartak de Praga eh, También el Milan ¿no? Hoy tendrá actividad frente al REN de la Liga y el Benfica estará chocando frente al Toulouse, también resultados de la UEFA Champions League, ayer el Paris Saint-Germain sacó una victoria 2 por 0 sobre la Real Sociedad para llegar a los últimos 90 minutos de estos octavos de final, también la Lazio 1 por 0 sorprendió al Bayern, que vaya que ha sufrido este semestre y ahora también con distancia importante por parte del Bayern Leverkusen en la Bundesliga y sufriendo también en Champions. Y para terminar resultados de la NBA, ayer los Clippers sorprendieron a los Warriors de Golden State, 130-125 la victoria para los Angelinos, los Kings de Sacramento también sorprendieron a los campeones de Denver, 102-98 la pizarra, los Lakers en triunfo, 138-122 sobre el Jazz de Utah y el duelo de Tejanos los Mavericks pudieron sacar también la victoria, 116-93 sobre los Spurs de San Antonio
1: Muy bien, ahí están los resultados muchas gracias, como siempre Omar, te mando un fuerte abrazo
5: Otro abrazo de vuelta, querido Omar y pues ya nos escuchamos mañana con lo que se nos viene este fin de semana y por supuesto la jornada del día de hoy
1: Perfecto, gracias Omar García con la información deportiva Radar
0: 99 Radar
1: 99 Bueno y seguimos con los temas, Eh, estamos en pleno proceso electoral, usted lo sabe, estamos en la intercampaña y se supone que ahorita no hay campaña, ya sabe que esto de las fotos con el Papa que vamos a ver en las próximas 48 horas no es campaña, son actos de devoción, eh, que bueno coincide con que son tiempos electorales el Vaticano, por cierto, pues con mucho oficio dice, nada, nada de que te doy tu foto primero con Xochitl Gales para que luego digan que yo le di la bendición, guardamos la foto, viene Claudia Sheinbaum, se toma la foto y entonces ya se liberan las fotos de las dos al mismo tiempo. El Vaticano muestra pues, que sigue pesando y que no tiene preferencia por ninguna de las dos. No, Interesante cómo la juego. Ahora sí que no le van a enseñar a, a estas cosas al Vaticano, que tienen un poquito de horas de vuelo en, en temas de política. Pero mientras eso pasa, está transcurriendo el corazón del proceso electoral y el corazón del proceso electoral es la capacitación son los funcionarios, es los uniformes, son los celulares eso que normalmente no vemos pero sin lo cual no hay jornada electoral o la jornada no funciona como funciona y alguien que ha ido documentando este tema pues como siempre lo ha hecho con un gran trabajo periodístico es Aurora Cepeda eh, que conoce como pocas periodistas las instituciones electorales de nuestro país Eh, querida Aurora, como siempre, qué gusto recibirte aquí en Libero buenos días
4: ¿Cómo estás, Mario? Igualmente un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Y, y yo me seguiré aquí a, a, hablando de tu trabajo porque...
4: Ay, muchas gracias. Porque <risa>
1: muchos años de documentar muy bien lo que pasa. Y por eso a mí me preocupa mucho cuando te leo en Excelsior y dices, oigan, es que no hay licitaciones para... Eh, los procesos y los, los trabajadores que salen a la calle no traen chalecos, que los identifiquen en el contexto además de inseguridad que estamos viviendo, lo cual pone en riesgo al trabajador y al que le abre la puerta porque no sabe si a quién le está abriendo la puerta y mi pregunta Aurora, ahorita nos cuentas con detalles, pero mi pregunta es, ¿habías visto en otros procesos electorales esta misma problemática?
4: Por supuesto que no Mario fíjate que ya eh, estaba muy aceitada la maquinaria del INE con respecto a las licitaciones, los tiempos, lugares, empresas, etcétera, para tener todo listo, y que en febrero, en la primera semana de febrero, salieran los CAES a hacer todo ese recorrido en el país para lograr visitar a más de 12 millones de personas, y que por lo menos unas tres millones se pudieran capacitar, porque necesitamos 1.4, 1.5 millones de funcionarios de casillas para las 170 mil casillas que se van a instalar. ¿Cuál es el problema? que bueno, veníamos, digamos que eh, se venía construyendo el INE desde Woldenberg, pasando por todos los presidentes hasta Lorenzo Córdoba, de una manera en la que había mucho respeto por el trabajo técnico, y eran los técnicos los que decían, tenemos que hacer las licitaciones mm. en tal fecha, etcétera Pero ahorita tenemos una presidencia que quiso como que cambiar todo, inventar el hilo negro, y decir, no queremos las empresas que utilizaban las administraciones anteriores. Pero, ¿cuántas empresas, mi querido Mario, no. hay que te pueden surtir 47 mil claro. celulares?
1: Claro, pues no hay, no hay muchos, ¿no? Claro.
4: Exactamente. Entonces, por eso contrataron a una empresa baratera eh, que hace 15 días les avisó: no, no les voy a poder entregar ni sí. un celular. Y evidentemente, bueno, pues tuvieron que correr a preguntarle a Telcel, y perdón por el comercial. Sí, pero sí, así sí, es, pero, pero pues esa así es. es. Ajá. Exactamente. Y bueno, pues, esos eh, celulares van a tardar, eh, eh, ya, ya corrió una semana, esperemos que una semana más para que les puedan dar los celulares con línea, porque no nada más son los aparatos, sino también la línea y la cobertura que tiene Telcel, que es del más del 90% en todo el país. Así que ese es solamente un ejemplo de lo que está sucediendo. No quisieron las mismas empresas para camis, para las chamarras, gorras y chalecos, este, las mochilas de los CAES, que son los que los identifican, y ocurrió lo mismo. Las empresas les dijeron ya muy tarde, eh, el 29 de diciembre cuando se dio el fallo, y las empresas dijeron, sí, pero necesitamos 62 días, y los 62 días se cumplen en los primeros días de marzo, pero los CAIS están en la calle desde el 9 de febrero, así que serán tres semanas en los que van como que recibiendo de repente que la empresa logró terminar mil gorras, pues vamos a entregar mil gorras, porque de repente entregaron 5.000 eh, mil chalecos, pues vamos a entregar, así a cuentagotas van a ir entregando los uniformes, y se supone que para marzo ya todos los cae, los 47.000, eh, son 42.000 y caos y 7.000 mil eh, supervisores electorales, es decir, 49.000 personas que están allá afuera, eh, visitando a la gente, tengan sus uniformes. Y así te puedo hablar de la plataforma de los cursos del servicio Eso te a electoral, te te iba preguntar preguntar,
1: porque que que nos estás describiendo que pudiera ser una problemática específica, ¿no? porque alguien tomó una mala decisión de un contrato, el problema es que por lo que te leemos es una cosa más extendida.
4: Efectivamente. En el SPEN, por ejemplo, el servicio profesional estaban muy molestos por la plataforma nueva que compraron para instalar los cursos. No se les ocurrió respaldar los cursos de la plataforma anterior y esos cursos ya desaparecieron. Segundo, impresoras. Compran la unidad técnica de servicios informática, impresoras que necesita para todo el instituto y pues la empresa... Dice, no tengo tantas impresoras y rescinden el contrato y no hay impresoras. Compran computadoras nuevas cuando antes las rentaban. Es una cosa increíble comprar computadoras en este momento cuando las puedes rentar. Y la renta ya tenía incluido el servicio del soporte técnico. Es decir, tú tienes una computadora nueva, llega tu soporte técnico, te mete todos los paquetes, de sistemas que tiene el INE para una elección, imagínate tú nada más, y y no es el trabajador, no seríamos tú y yo quienes nos ponemos a, a meter esos paquetes porque se nos atora, porque no entendemos, porque quién sabe, y comprar un computador sin soporte técnico. Entonces, todos los trabajadores de las juntas locales, de las juntas digitales, han tenido que ver tutoriales y así de paso por paso, y viendo cómo meto 30, 40 sistemas que usa el INE para capacitaciones de organización electoral a la computadora nueva que me acaban de dar. Así están las cosas en el INE, y están solucionando problemas, eh, bombas que les explotan en las manos, porque justamente entre que decidieron no utilizar estas empresas que ya se utilizaban, sí y que cambió muchísimo el personal, se ha ido mucho personal que tenía experiencia, han puesto personas mm. nuevas sin capacitación, sin experiencia, que muchas veces ni siquiera cubre el perfil, y bueno, pues están tomando decisiones al aventón, decisiones eh, por, pues ves que yo pienso, yo siento, uh-huh. este, hagamos otro otros este, estudios de mercado, pero los estudios de mercado se tardan mucho, bueno, ¿para qué te digo? Ahora, ¿está en peligro la elección…? hasta ahorita, ¿no? Mm. Hasta ahorita podemos decir que no, pero digamos que esa máquina
1: aceitada, pues la estamos viendo escupir tuercas por todos lados. <ríe> bueno, pues sí, ya nos dejaste esa imagen, Aurora, porque creo que ilustra bien, pues, cómo esa maquinaria no está funcionando, y, y si nos lo permites, Aurora, te damos lata pronto para que platiquemos de la ausencia de nombramientos y el otro jaloneo que traen para darle a la presidenta facultades de ya nombrar permanentemente, en fin, que bueno, pues hay que seguir atentos a lo que pasa con el INE, con el tribunal, y seguiremos como siempre atentos a tu trabajo, Aurora. Claro que sí, Mario.
4: Muchísimas gracias y buenos días a
1: todos. Buenos días. Gracias a ti. Es Aurora Cepeda, periodista de Grupo Imagen de Excelsior. De veras, sígala usted, léala en Excelsior, léala, en escúchela en imagen con su trabajo. Eh, muy delicado esto, porque hay instituciones que habían sobrevivido pues a los cambios de gobierno, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la política de Estado en materia de vacunación. Pues esa compañía empezó a desmoronarse y luego este sexenio pues, se nos cayó la vacunación. Y el sistema electoral era otro que funcionaba bien, de esas cosas que das por sentado, ¿no? Tú vas a sacar tu credencial de elector y ni siquiera te preguntas si funciona como la de los pasaportes, ¿no? Que funcionan bien, trámites que. Bueno, nada más que aquí hablamos de millones de personas involucradas en cada elección. Eh, me encanta esto que dice Aurora al final, a ver, ¿la elección está en riesgo? No. Pero eso no quiere decir que las cosas estén haciendo como tendrían que estarse haciendo. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar con Gabriela Silvers porque pasó otra cosa importante esta semana. A Pemex, que le acaban de rebajar la deuda y la, la calificación y por lo tanto le cuesta más dinero conseguir dinero. ¿Te cuesta Sí, le cuesta más dinero porque tiene que pagar más interés para que le presten dinero. Le acaban de perdonar un montón de impuestos. Y lo vamos a platicar regresando del corte.
0: radar de alto alcance
1: 8 con 37 minutos, saludos a Alejandro Esteves, a Ricardo Villeras, gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana y vamos con Gabriela Sider. que siempre es un gusto saludarla, eh, Gabriela cómo estás, muy buen día
6: muy buenos días, Mario. Me
1: da mucho gusto saludarte. Oye, yo llevaba toda la semana esperando este momento porque cuando te leo y, y nos cuentas en tu cuenta de, de X o de Twitter, que si no te siguen, por favor, háganlo eh, y nos dices, es que a ver, Pemex ha sido noticia la última semana por dos grandes temas, ¿no, Gabriela? Por un lado, sí. la rebaja El en la con... calificación de la de la nota que yo lo que le decía hace rato a nuestros amigos del auditorio es... ¿Qué significa eso? Pues que ahora cada vez que sales a pedir prestado te cuesta más caro porque ya no tienes fama de confiable, ¿no? Así es. Y entonces eso se combina con que el gobierno, pues para alivianar un poco las finanzas de la empresa, dice, bueno, pues ahora te perdono un tema fiscal y ahí es donde queríamos que nos ayudes a entender, pues qué es lo que le están perdonando y de qué tamaño es eso.
6: Bueno, digo, para empezar, Pemex ya tiene varios años sin grado de inversión. Algo así, si lo queremos poner en términos de calificaciones en la escuela, como que ya estaba reprobado. Mm. Pero imagínate que tenía un 6 y ahora se la rebajaron a un 4, ¿no? Por eso es que el mercado financiero no reaccionó tanto, porque finalmente ya estaba reprobado, pero de cualquier manera, un recorte en la calificación crediticia quiere decir que es más probable que caigan en incumplimiento, inclusive lo que dijo esta agencia calificadora de que la empresa estaría quebrada si no fuera por el apoyo del gobierno, y así es. Y bueno, pues la otra noticia que tú bien mencionaste es que el gobierno mexicano le perdonó el pago de impuestos para el último trimestre del 2023 y enero de este año, con tal de que la petrolera se quede con este dinero y que pueda hacer frente a sus obligaciones, a sus pagos de deuda. Ahora, esto no resuelve el problema de raíz y genera por el otro lado presiones en las finanzas públicas.
1: Claro, porque a ver, déjame detenerme ahí tantito, porque cuando uno oye que no paga impuestos, eh, depende de dónde esté parado uno si es una buena o una mala noticia, ¿no?
6: Sí, y aparte, como que cuando escuchamos finanzas públicas, creemos que el dinero es infinito, ¿no? Pues y entonces, sí. bueno, pues el dinero, el gobierno tiene un montón de dinero, qué bueno que le perdona a Pemex, pero la realidad es que el gobierno tiene un presupuesto, y si estaba esperando recibir estos recursos, pues era porque los iba a aplicar en algo más, y entonces no recibirlos, pues de por sí el gobierno ya trae presupuestado para este año un alto déficit, con esto uh-huh. el déficit seguramente se va a ir encima de alrededor de 5.4% del PIB, que es altísimo. Se supone que no debería de superar el 3% ya el año pasado y el antepasado lo superó. Ahora, para Pemex, ¿qué significa esto? Pues es una ayuda, pero no resuelve los problemas de raíz. Pemex es una petrolera muy endeudada, probablemente la más endeudada a nivel global, o la más endeudada de las que reportan información. Y bueno, pues eh, tiene pagos de deuda, y con esto, pues con esta ayuda, pues es nada más como si te taparan un hueco, pero sin que realmente tenga recursos propios. ¿Qué tendría que hacer Pemex? Pues hemos platicado en otras ocasiones que si Pemex fuera una empresa privada, ya hubiera vendido activos no estratégicos, uh-huh. o sea, algunas de sus máquinas, inclusive plantas completas uh-huh. para pagar parte de la deuda y hacer más.
1: Ay, te, te perdimos. Vamos a... No sé qué pasó ahorita con Gabriela Siller. Se, se cortó, bueno, sí, se cortó, pero ahorita restablecemos la comunicación con ella, porque esto es muy importante. A ver, Pemex, a final de cuentas, es un, un actor económico, ¿no? Por supuesto, tiene todo un rollo político, incluso un rollo ideológico, simbólico, pero es una empresa, a final de cuentas. Entonces, lo que está diciendo es, a ver, yo te estoy diciendo que no estás produciendo lo suficiente, que estás gastando mucho, eh, no confío en que me vayas a poder pagar y entonces lo que dice Garel es una empresa normal pues que hace pues empieza a reducir costos empiezas a, a tener un plan de negocios además claro que ahorita vamos a, a recuperar la conversación con ella para que nos conteste esto no tiene pemex hoy un plan de negocios claro más allá de lo, de la narrativa de recuperamos la soberanía ya tenemos dos bocas este está bien pero eso convertido en plan de negocio, porque eh, pienso, por ejemplo, en el caso de Mexicana, no que, que, hemos, que es en otro campo, pero es otra vez una empresa pública, en este caso del ejército, y que cuando hemos hecho entrevistas y hemos preguntado, oye, pero Mexicana, ¿cómo la ves? Y los expertos nos dicen, pues es que no la veo, porque no tiene un plan de negocios, no se comporta como una empresa. Y cuando no te comportas como una empresa, pues todos los agentes económicos alrededor dicen, pues es que esto no... No funciona, ¿no? Bueno, vamos a eh, vamos a ir con algo de música mientras, en lo que restablecemos la llamada, si, si le parece, y ahorita regresamos con Gabriela Asiles para eh, seguir con esta idea de, bueno, ¿qué tendría que estar haciendo entonces? Pemex, que como nos dijo hace unos minutos aquí bien eh, recoge mi querido Chema Hernández. Muy bien, gracias Alfonso, y ya tenemos a Gabriela Cine. ¿Quién sabe? Nos estaba jugando rudo aquí la tecnología. Gabriela, perdóname y gracias por la paciencia. Eh, nos estabas explicando entonces este este tema eh, de lo que una empresa pues tendría que estar haciendo si fuera una empresa, digamos, con una lógica comercial.
6: Ajá tendría que vender activos estratégicos para pagar parte de su deuda hacer más delgada la organización y que con esto los costos operativos bajaran y con esto que tuviera una utilidad neta, no un trimestre sí dos no, sino que todos los trimestres, ¿no? Y también con esta utilidad neta positiva, seguir pagando el resto de la deuda, porque si no, es como un barril sin fondo. Y además, pues, los recursos no son ilimitados. Y ya platicamos que las finanzas públicas, pues, están de por sí presionadas y un alto déficit, pues, va a generar, mayores presiones inflacionarias uh-huh. y bueno, pues también pensando en el futuro, ¿qué va a hacer la petrolera? ¿Va a seguir necesitando el apoyo del gobierno? Porque inclusive ya en el presupuesto para este año estaba contemplado un apoyo de 145 mil millones de dólares, entonces que además también le estén perdonando impuestos, pues hace pensar que, que con ese apoyo extraordinario la petrolera va a salir a flote y que entonces, pues ¿qué va a pasar después con las finanzas públicas? que Esto lleva a pensar, pues que podríamos estar expuestos a un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México si el gobierno sigue insistiendo en apoyar a Pemex. Y yo creo que Pemex va a ser uno de los grandes retos para la siguiente administración. La verdad es que sin que hagan estos ajustes en la petrolera, que además de que, que no han hecho los ajustes, más bien han ido al contrario, ¿no? Con la compra de Deer Park, con Dos Bocas, es decir, están ampliando, y sobre todo la parte de refinación, que no es rentable.
1: Eh... ¿Pemex tiene hoy, Gabriela, un plan de negocios que el mercado reconozca? Bueno. Sí, eh, te decía, Pemex bueno. tiene... A, a ver, ¿ahí me escuchas? Bueno. A ver, eh, vamos a restablecer. A bueno. Ver, ¿Ahí me escuchas, Gabriela? No, quién sabe. qué. Bueno, hoy de plano los fierros están, que nomás no, no nos ayudan. Eh, porque justamente para tener esta idea de si tiene un plan y el mercado está reconociendo, porque el tema es el efecto contagio que puede tener. Pero bueno, vamos a ver si podemos ahorita restablecer con Gabriela y si no, ahorita le eh, pedimos a ver si podemos conversar con ella el día de mañana. Pero miren, tenemos en la línea a Gilberto Alcaraz Orozco, director del Grupo Elbex, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Gilberto, ¿cómo está? Buen día.
7: ¿Qué tal? Muy buen día, Mario. Gracias por invitarme y un saludo a tu auditorio.
1: Gracias a usted. Y para compartir sobre este libro, México, 10 emprendedores sustentables, que bueno, si siempre el tema ha sido relevante, creo que hoy todos, por razones obvias, Gilberto, somos más sensibles a, a este trabajo.
7: Sin duda, Mario. A ver, sí es un tema de coyuntura, pero la verdad es que no. Eh, la realidad es que el mundo trae una agenda con el tema hídrico del estrés hídrico de, de más de 50 años ¿no? de hecho nosotros en, en grupo Elvex con más de 73 años eh, en donde nuestro eje siempre ha sido el cuidado y la preservación de los recursos hídricos hace más de 50 años se eh, creó la primera patente a nivel mundial que, que formaba una una llave ahorradora de agua cuando no existía nada parecido en, en el mundo y esta obra esta obra coordinada por Juan del Cerro y Mónica Caballero que hace del ID Editorial y del TEC de Monterrey, de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, aborda 10 casos, 10 soluciones muy puntuales, con datos muy interesantes de lo que se está haciendo para mejorar eh, la situación del uso eficiente del agua, porque creo que hay un factor importante eh, en el que tenemos que entrar. Primero es entender bien dónde están los datos de estos tres hídricos, si bien hoy está muy de moda, en las últimas semanas hemos hablado durante las Del estrés hídrico a nivel nacional, casi 60% del territorio se encuentra en condiciones de sequía, 20% en condiciones extremas, pero hay que decir dónde están y cómo podemos contribuir de manera eficiente eh, eh, a, a contener esta potencial crisis a la que nos estamos acercando todos los días, y que, como te digo, no es un tema de un problema, de un temporal, si tuvimos una, una sequía el año pasado. Es un asunto que se debe trabajar todos los días con tecnología, entendiendo datos. Y me parece que ahí el libro aborda de manera muy relevante el emprendedurismo social, cómo están contribuyendo estos proyectos y también datos, no porque me parece que, mm. que, que hay mucho en el aire, hay mucho ruido en el aire, y me parece que para poder contribuir con una solución o soluciones eficientes vale mucho la pena entender dónde están las las, las condiciones hídricas en, el, en son, el país.
1: Eh, ¿Cuáles son algunas de las propuestas, Gilberto, algunas de las propuestas innovadoras que están poniendo en la mesa con este trabajo?
7: Mira, eh, te decía, son 10 casos que fueron, que fueron trabajados eh, eh, por, por organizaciones como Ashoka, el, coordina, eh, el Consejo de Coordinador de Mujeres Empresariales del de, de, Capítulo de Nuevo León, Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Disruptivo TV, Reforestemos México, nuestra misma fundación Elvex, que se eligieron casos de una variedad eh, eh, que se presentaron. Y yo creo que vale la pena en, empezar con decir, a ver, según, según la ONU, casi el 70% del uso del agua se va en la agroindustria. Eh, no significa que son un problema, sino cómo hacemos mucho más eficiente. Claro. Y el, ca- el libro aborda varios casos en donde se hablan de cultivos, por ejemplo, en donde en, en, donde se, en, en 32 metros cuadrados se puede trabajar. Eh, eh, lo que se trabajaría en cinco mil metros cuadrados para crear un cultivo este proyecto de, de verde compacto, hmm. eh, en donde ya hoy trae resultados concretos en donde casi 500 mil litros de agua ahorrados por cada una de estas eh, 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 sistemas de creación agroindustrial con una biotecnología también hablamos del cuidar los residuos eh, eh, del agua, eh, cómo se pueden tratar con biotecnología para además generar no solamente un desecho a partir del, del agua que se utiliza a partir eh, eh, de la agroindustria, sino cómo se pueden generar subproductos tratados con biotecnología, trabajados de manera de, de manera correcta como, como microterra que trabaja con, con, una, con una lenteja, ¿no? ahí Marisa Cuevas, esta emprendedora, que trae resultados para tratar el agua, que además genera subproductos que son reutilizables. Eh, eh, Ecobiosis, por mencionar eh, otro, eh, que trabaja con eh, la industria del alcohol, que tiene una vez en el proceso, evidentemente, después del proceso, la generación de los alcoholes, se genera una gran contaminación, pero cómo se tratan estas aguas con biotecnología y cómo se puede beneficiar de manera importante para reutilizar es ese tipo de agua, donde hoy hay resultados de más de un millón de habitantes bene- beneficiados mm. en Veracruz, por darte algunos ejemplos. Eh, la verdad es que hablamos de proyectos que tienen que ver con el campo, pero también en las ciudades, por ahí hay un proyecto bien interesante que tiene que ver con, con el tratar de evitar las fugas en las ciudades, donde sabemos que se llega a perder hasta el 50% del agua en las ciudades. Bueno, ¿cómo trabajar con tuberías para evitar las fugas? sin necesariamente abrir, por ejemplo, las calles con una tecnología Mm. muy interesante que trae ahí Tuvepol. Un poco contexto general eh, eh, de de lo que ve el libro, que además se lee muy rápido, de manera muy eficiente, y habla del emprendedurismo, que me parece fundamental, eh, que, que es una forma de llegar a los jóvenes.
1: Y en estos temas más necesario que nunca. Gilberto, ¿dónde puede la gente que nos está oyendo consultar el
7: libro? Gracias. Mira, se va a presentar precisamente en la fil de, de minería el próximo 29 de febrero y a partir de ahí pues, lo podrán encontrar precisamente en las librerías a lo largo del país. Los invitamos a que nos acompañen precisamente en, en la fil de, de minería este 29 de febrero. Eh, es un gran libro, me parece que entra en un tema fundamental para hacer sostenible nuestro futuro con las actividades eh, eh, como las hacemos hoy de manera comercial, pero cuidando el medio ambiente y el agua.
1: Pues felicidades por esta iniciativa, Gilberto. Muchas gracias.
7: Gracias, un fuerte abrazo un Gracias, abrazo
1: gracias. Gilberto Alcaraz Orozco el es director del Grupo Elbex y quien impulsó este libro México, 10 emprendedores sustentables en torno al tema del agua editado por Lead Editorial Mex Lead Editorial Mex Bueno, pues ahí está, 8.55 y nos vamos con Ernesto Osorio porque al final el presidente sí habló de ese tema gracias a una reportera Sara
2: Pablo, ¿no? Así ¿Es, es, eh. De, de fórmula Así es, ella fue la que le cuestiona directamente al presidente sobre qué es lo que él piensa de lo que está sucediendo en Guerrero, le comenta lo que sucede en Chilpancingo, lo que está pasando en otros municipios con la delincuencia organizada y de este encuentro que estuvo que tuvo con los obispos, que tuvieron los obispos con algunos representantes de la delincuencia organizada y bueno, el presidente directamente lo que responde es que está bien que todo intento por llegar a la paz en el país está muy bien visto y que él va a respaldar este tipo de acercamientos. Vamos a escuchar cómo fue que lo comento.
5: Bueno, siempre los sacerdotes, eh, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. Anteriormente eh, el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas. Desde Desde luego, no formalmente, pero era un hecho de que se contaba con el apoyo del gobierno para la creación de las autodefensas.
2: Y El presidente lo que agrega es que siempre y cuando no se conceda impunidad o que se le dé licencia para que los delincuentes puedan hacer de las suyas todos los esfuerzos que se puedan alcanzar mediante ese tipo de encuentros serán bien visos por su administración. Él marca una diferencia con gobiernos anteriores en donde dice eh, se dejó perder los valores familiares y en una de esas resbala un poco y pues ahora sí que balconea a la familia de Cuauhtémoc Blanco porque dice que sus hijos, sus hermanos que tienen más de 40 años siguen viviendo en en el seno familiar y que bueno, ellos dicen que su mamá todavía los llama a sus bebés, dice es algo que tiene la sociedad mexicana que se tiene que valorar y que ha hecho que la sociedad mexicana no llegue a niveles tan bajos en la violencia a un infierno como lo han hecho ver algunos medios que dice el presidente exageren en ocasiones cuando se dan a conocer de estas noticias él comenta una vez más que su administración ha marcado diferencia con lo que se en gobiernos anteriores y que si alguien alguien detonó esta violencia y la guerra en contra de las organizaciones del crimen organizado, fue justamente el gobierno de Felipe Calderón uh-huh. cuando declaró la guerra en contra de los cárteles de la droga que dice, pues bueno llevó al ter- territorio de la violencia que tenemos actualmente a nuestro país y es parte de lo que va explicando el presidente ante esa pregunta que le ha hecho la reportera allá en Acapulco al presidente
1: Bueno, pues muchas gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días, mañana ya le seguimos con el tema Alfonso, muchas gracias Nos vamos querido Mario, gracias a todo el equipo y gracias por escucharnos Gracias Emilia
0: Gracias a todos, que tengan una excelente semana a todos los que nos escuchan
1: Muchas gracias Emilia, Alfonso, Ernesto Emilio, José María Carolyn, que por ahí anda también en la producción, a Mario, gracias a todos, a Israel, por supuesto siempre al frente, a Gio eh, nosotros les dejamos con el vórtice y les esperamos mañana desde las 7 de la mañana con toda la información que ya vio que pues hoy estuvo cargadito y mañana también, así que aquí les esperamos, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó Radar 90.9. Con la información relevante que necesitas saber.